0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two-Step. Aujourd'hui, pour un nouvel épisode de Step Story, je suis avec Julien Ferrer, euh, CEO cofondateur de Raise Your Biz. Salut Julien. Bonjour. Donc Raise c'est une plateforme internationale d'apport d'affaires pour start -up. Tu vas avoir l'occasion de me le détailler dans quelques secondes. Alors aujourd'hui, on enregistre ce podcast à la permanence d'Alésia dans le 14e. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est un espace de coworking pour start pour étudiants, ouvert toute l'année, 24, 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. Donc, avant qu'on commence le podcast vraiment et que tu commences à te présenter, est-ce que tu peux revenir sur Resurbiz et me présenter l'entreprise en quelques phrases
1: Ouais, bah tu l'as déjà très bien dit. Donc, Resurbiz, c'est une plateforme internationale d'apport d'affaires pour startups euh, par le biais justement d'une communauté d'apporteurs d'affaires voilà, qui vont prospecter pour euh, euh, l'ensemble des startups qui sont présentes sur la plateforme.
0: Ok, donc vous avez une plateforme où il y a des startups et vous permettez à ces startups de rencontrer des apporteurs d'affaires qui vont faire la promotion des produits et des services de ces startups
1: On donne de la visibilité aux startups auprès de deux personnes indépendantes qu'on appelle apporteurs d'affaires et qui prospectent pour elles, qui trouvent les clients et qui sont rémunérés pour ça.
0: Ok, alors avant qu'on rentre un peu dans les détails de tout ça, juste après, bah moi je vais te laisser te présenter ton profil, tes expériences, ce que tu as fait avant, est-ce que c'est ton premier projet ou pas, dis-nous tout. Ouais, donc,
1: euh, donc Julien Ferrer, j'ai euh, 29 ans, bientôt 30 euh, c'est ma première expérience entrepreneuriale euh, en tant que euh, fondateur. J'ai eu une expérience euh, l'année dernière qui était en tant que euh, on va dire, directeur commercial. J'étais euh, voilà, sur tout, côté, tout le côté stratégie sales, okay. une startup que j'ai accompagnée à Station F qui s'appelle Reengage et qui faisait de la segmentation utilisateur voilà, pour améliorer euh, la transformation sur les sites internet.
0: Donc, c'est la première fois que tu es fondateur, mais l'univers startup, euh, je, tu connais quoi.
1: Ouais, ouais, bah j'ai euh, fait déjà des études dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait euh, à Grenoble l'école de management le master, donc le bac plus 6 en entrepreneuriat. Et suite à cela, euh, j'ai accompagné, j'étais consultant en start-up. Donc toujours sur la stratégie, sur la mise en place de, des équipes de, de commerciaux. Euh, et, puis, euh, et puis après, j'ai accompagné mon frère sur des projets aussi euh, d'entreprise, de start-up, avant d'atteindre justement euh, Station F. Et euh, juste avant ça, je suis parti en Australie aussi pendant 9 mois pour faire une thèse sur l'entrepreneuriat par les Français ouais, okay. en Australie. Super. Donc, comment on s'implante, comment on est entrepreneur dans un autre pays.
0: Et la thèse, du coup, elle est, elle est parue quelque part euh... Elle est
1: apparue, euh, on peut la retrouver sur, euh, sur Grenoble École de Management. Okay, Donc, euh, après avoir étudié à, à l'étranger, j'essaye de faire moi ma boîte okay. en France, ce qui est déjà pas mal.
0: Justement, en parlant de ta boîte, est-ce que maintenant tu peux me présenter le problème de fond de Resurbiz, ouais. le service euh, donc, sans rentrer vraiment dans les détails de l'offre, ça on va le faire juste après. Mais en gros, le problème que vous résolvez pour les startups et du coup aussi peut-être pour les apporteurs d'affaires euh, et vos valeurs, vous avez été créé en octobre 2018. Si je dis pas n'importe quoi. Ouais. Voilà. Donc, vas-y, euh, détaille-moi le service, le problème de fond et puis après on parlera de comment l'idée est venue, etc. Ouais. Et ben,
1: bah, en octobre justement 2018, c'était vraiment euh, l'idée apparue. Mais après ça, il y a tout un process avant de créer une entreprise, c'est bah, l'étude de marché. Euh, voir vraiment si ça plaît, euh, tout l'aspect administratif qui prend du, qui prend du temps, euh, la création du site internet aussi qu'on a fait par nous-mêmes, donc avec ma cofondatrice euh, Séverine Veil qui m'accompagne depuis le début. Et euh, on a lancé réellement l'entreprise euh, en avril euh, de l'année dernière, donc en avril 2019.
0: D'accord, ok. Donc en fait, Octobre, c'est tout ce qui est processus créatif, études de marché, euh, feedback premier, euh, early adopters, etc. pour euh, construire, on va dire, l'offre. Et depuis avril, c'est vraiment l'exécution euh, lancée sur le marché, etc.
1: Exactement. Au début, c'est vraiment l'idée qui apparaît, le besoin. Bah, comment on va répondre à ce besoin Vas-y, justement, détaille-moi ouais. ce besoin. Bah, le besoin, en fait, c'est simple. Je travaillais justement à Station F. Donc, je finissais ma mission dans la précédente start-up. Et j'ai pu euh, voir, en fait, qu'il y avait un véritable, une véritable problématique chez les start-up, pourtant de Station F, qui subissent une grosse sélection, qui ont un grand accompagnement. Et bah, elles avaient tous à peu près le même problème c'est de trouver des clients. En fait, elles passent une grosse période de le, du début de leur vie à chercher des clients en mettant à construire le produit et en mettant à chercher des investisseurs. Sauf que d'aller chercher des investisseurs, à chaque fois qu'on va les voir, ils nous disent quoi Quelle est votre traction commerciale mmh. Et ben, au début, c'est toujours compliqué et personne ne nous aide sur ça. Donc, l'idée c'était justement de trouver la bonne solution pour aider toutes ces startups qui ont des beaux services et des beaux produits. À acquérir leur premier client et après aller rentrer dans la dynamique startup.
0: D'accord, donc vous êtes un peu une solution dans tout ce qui est prospection pour les startups et visibilité, apport de clients, développement du chiffre d'affaires, etc.
1: Voilà, exactement. Donc ça, c'était le premier point et donc j'ai travaillé avec ma cofondatrice Séverine Veil qui est elle plutôt de côté marketing mais aussi qui a fait pas mal de freelance. Okay. Qui s'est rendu compte qu'être freelance c'est sympa, mais le mot free dans le freelance bah, il n'est pas trop, pas trop là. Quoi. On court après l'émission, c'est toujours compliqué. Et donc on a voulu allier ce, on va dire, une simplicité euh, d'action ou de, de travail pour les freelances Donc on s'est dit bah, on va leur donner une, une nouvelle corde à leur arc Et bah, au lieu de juste faire du freelance en marketing ou en développement ou toutes sortes de freelance. Et bah, dans leur quotidien, leur prospection et bah, de pouvoir faire un peu plus d'argent en mettant en avant des, euh, des produits et services qui leur plaisent
0: ok, donc tu m'as dit un peu comment l'idée était venue ouais. euh, est-ce que tu t'es capable en une phrase de me donner les valeurs et les convictions que porte Resurbiz
1: Bah déjà par le on en parlera après mais par le business model déjà qui est un business model win-win, donc en fait on est rémunéré que si on trouve des clients à la start-up et qu'on fait gagner aussi de l'argent à l'apporteur d'affaires. Donc voilà. Donc le
0: vrai. but c'est d'être win-win pour toutes les parties prenantes. C'est ça
1: exactement. On gagne de l'argent, c'est la startup gagne de l'argent, et c'est l'apporteur d'affaires gagne de l'argent. Sinon on n'en gagne pas. Okay. c'est notre travail de créer cette richesse, cette valeur.
0: D'accord. Aujourd'hui, donc vous êtes présent euh, sous forme de site internet, donc que sur le web. Ouais. Euh, quand vous êtes arrivé, tu m'as dit sur le marché en avril 2019. C'était sous quelle forme, sous la même forme qu'actuellement, ou pas du tout Est-ce que le site il a évolué Est-ce que est ce que vous proposez à la fois aux startups et aux apporteurs d'affaires, est-ce que ça a évolué peut-être un peu forcément vu qu'il y a des feedbacks et du retour etc euh,
1: ouais ça a évolué à la base c'était vraiment euh, de regrouper une, une petite poignée de, de start-up donc on était à 10 start-up et d'essayer de mutualiser l'effort commercial donc trouver quelques commerciaux euh, pour ces start-up pour aller faire de la prospection et après on a vu qu'en qu qu en fait il y avait plein de types d'apporteurs d'affaires qui pouvaient être intéressés pour faire ça donc on a ouvert on a créé une marketplace pour mettre voilà en valeur bah, ces produits et ces services des start-up que l'on sélectionne auprès de, de freelance, d'apporteurs d'affaires.
0: Ok, donc initialement, tu es en train de me dire qu'il avait pas la marketplace.
1: Non, au début, elle n'était pas. C'était vraiment une simple, on va dire, landing page euh, où on, est, on attirait les startups. Et de l'autre côté, le début de nos réseaux sociaux, on essayait de parler de ces startups en disant, okay. ah, vous pouvez faire un apporteur d'affaires pour ces startups. Et après, on a créé quelque chose d'un peu plus, un euh, plus efficace, plus efficace ouais. une marketplace où les, les apporteurs d'affaires peuvent venir choisir directement par cible, par zone géographique, mmh. voilà. Avec beaucoup ouais.
0: plus de filtres etc. Exactement. Donc tu m'as dit que vous étiez présent sous forme de landing page ouais. euh, et vous vous y connaître comment
1: Eh bah, ben déjà par nos, euh, notre expérience dans l'entrepreneuriat, Séverine et moi, on avait rencontré pas mal de... Réseau. Rencontré pas mal réseau. Voilà, nos réseaux, donc euh, les start-up qui étaient à Station F, euh, les rendez-vous entrepreneuriaux ou de freelance euh, que l'on pouvait faire euh, voilà continuellement okay. en fait c'était beaucoup par bouche à oreille parce que je pense que ça commence comme ça avant de mettre en place une stratégie euh, plus poussée sur
0: les réseaux sociaux ou en stratégie mailing ou, ou d'autres euh, processus d'acquisition ok euh, moi j'ai envie vraiment qu'on commence à parler de l'offre de la marketplace et après on, tu me définiras un peu un apporteur d'affaires les contrats standards euh, les problématiques à éviter etc donc premièrement Comment en tant qu'apporteur d'affaires on s'inscrit et on devient apporteur sur votre site Quelles sont les étapes et euh, si tu veux les, les critères à remplir s'il y en a ouais.
1: ben, en fait on essaye de simplifier au maximum justement cette, euh, ces étapes. L'apporteur d'affaires il vient, il s'identifie en tant qu'apporteur d'affaires, donc on le définira après. Il s'inscrit tout simplement, il rentre son adresse mail, il répond à un petit questionnaire en fait qui nous permet de le connaître donc en, en termes de situation déjà géographique, situation professionnelle. Euh, Qu'est-ce qu'il attend un peu de, nos, de notre plateforme? Et nous, de ça, en fait, on, on le garde, on accepte cet apporteur d'affaires, on lui dit bah, maintenant, tu as accès, tu peux aller choisir sur notre Marketplace les différents produits et services qui t'intéressent. Okay. Et par contre, on va accepter que tu deviennes apporteur d'affaires pour les startups qui t'intéressent si tu corresponds au secteur, que, au marché, à, voilà, à ce qu'elles recherchent.
0: D'accord, ok. Donc, en fait, tu, donc ça, c'est une sécurité pour vous, pour garantir aux startups que. À 99%, tous leurs apporteurs d'affaires seront au moins, ont déjà un pied dans leur marché, dans leur secteur, sont pertinents pour eux. Quoi. Tu vas pas avoir prospecter un truc d'automatisation LinkedIn, euh, quelqu'un qui vend des fruits et légumes. Tu vois ce que je veux dire
1: bah, C'est exactement ça. Déjà, bah, les premières raisons, déjà c'est que ça nous ferait perdre du temps à nous. Ouais. Donc le temps, c'est de l'argent, donc on doit se faire ce filtre. Ça ferait perdre du temps, bon, en tout cas pas à la start-up, mais ça ferait pas gagner quelque chose à la start-up. Et l'apporteur d'affaires, forcément, pour qu'ils soient heureux, il faut qu'il arrive à se créer de la richesse assez rapidement. Donc, avant, ouais. Et donc, euh, prendre n'importe quel produit qui lui correspond pas, eh ben, ce n'est pas cool pour lui, c'est n'est pas cool pour nous.
0: Et donc, du coup, quand il est accepté donc, par vous et puis qu'après, il devient apporteur pour la startup, est-ce que vous ou la startup aidez cet apporteur d'affaires à promouvoir et à vendre plus facilement Alors, j'ai vu sur votre site que vous lui providez des, des plaquettes. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour l'aider bah, Donc, il
1: y a tous ces éléments justement, les plaquettes, le discours commercial, euh des vidéos, en fait, ça, ça etc. Donc, okay. ça, c'est la start-up qui nous la transmet. Okay. Et nous, on s'occupe justement de dispatcher aux différents apporteurs d'affaires. Ça okay. permet à la start-up de ne pas perdre de temps. La start-up, elle s'inscrit juste, elle nous transmet tout ça et nous, on gère en fait les portefeuilles d'apporteurs d'affaires qu'elle pourrait y okay. avoir derrière. Derrière ça, on a créé aussi une communauté Facebook pour nos apporteurs d'affaires, pour qu'on okay. qu partage les bons tips, mais qu'ils partagent aussi entre eux. On sait que bah, nous, on n'a pas forcément toute la connaissance un apporteur d'affaires peut avoir une certaine expérience faire remonter au lieu faire remontée que par nous bah sur ces communautés il y a un véritable échange, il y a un engouement
0: qui se crée ok euh, comment ils sont rémunérés les apporteurs d'affaires est-ce que tu peux alors tu vas me donner euh, comment vous les rémunérez à quelle fréquence si je peux dire ouais. mensuellement est-ce qu'il y a peut-être des demandes particulières d'apporteurs d'affaires est-ce que vous y répondez positivement ou pas et surtout euh, bah j'ai oublié ma question donc comment vous les rémunérez ces apporteurs d'affaires ouais. bah,
1: déjà ça, donc, ça dépend des startups. Parce que les startups en fait elles sont libres de, de déterminer comment déjà vont nous payer le système Resurbiz. Donc, le système Resurbiz c'est les apporteurs d'affaires, c'est nous et c'est un système de stimulation par parrainage que l'on met aussi en place. Ok, voilà. Donc, elles choisissent de nous payer. Euh, donc, on essaie de faire qu'elles nous payent le plus rapidement possible après que, la, que le prospect devienne client.
0: Il y a un donc, contrat entre vous et voilà, chaque C'est vraiment
1: à chaque fois que au moment où le prospect qui lui est remonté devient client, qu'elle va nous rémunérer. Donc, il y a à peu près, après qu'il devient client, il y a un peu moins d'un mois, on va dire, avant qu'on rémunère, nous, l'apporteur d'affaires. D'accord. Voilà. Donc, et nous, c'est un peu là, cette course-là, en fait. C'est de se faire rémunérer le plus rapidement possible et quatre jours après, on rémunère l'apporteur d'affaires.
0: Et une bonne question que je suis en train de me poser, ouais. euh, comment vous êtes sûr qu'un prospect qui arrive à la startup euh, et s'il devient client, comment vous êtes sûr que la startup va vous en notifier
1: bah, déjà, il y a le, la confiance, ouais. c'est la première des choses, mm -hmm. on, est, on choisit, on rencontre, en tout cas on, on discute avec chaque fondateur de nos start-up, ça c'est déjà important, il y a le contrat mm -hmm. sur le fait qu'on a essayé de se blinder là-dessus, donc faire quelque chose de propre euh, avec, avec nos avocats pour que s'ils ne jouent pas le jeu, on peut se retourner même si ce n'est pas le but, sinon on court voilà. Mm -hmm. Et de l'autre côté, bah, c'est aussi l'implication de nos apporteurs d'affaires, parce qu'un euh, va démarcher un prospect qui est plus ou moins proche de son réseau, okay. on veut qu'il ait, qu ait ce suivi mmh. et donc lui en fait va nous dire alors j'ai ramené telle personne ah mais j'ai appris qu'il a signé qu'est-ce qui s'est passé, je n'ai pas, été payé et okay. donc en fait nous on a un double contrôle Voilà, il y a nous déjà qui contrôlons avec des, euh, des relances, ah, qu'est-ce qu'il est venu ce client, telle date, euh, vous deviez euh, l'appeler et l'apporteur d'affaires derrière qui nous dit ah mais moi j'ai mon client là, j'ai appris que ça avançait, je ne suis pas rémunéré
0: d'accord voilà. Alors si tu as des statistiques sur les apporteurs d'affaires, l'âge moyen d'un apporteur d'affaires chez RazioBiz aujourd'hui, peut-être euh, le gain moyen mensuel, si tu veux sortir des KPI comme ça que vous avez
1: ouais. bah, On va dire la tra plutôt la tranche d'âge au lieu que l'âge moyen, on sait que c'est 25-35. C'est des gens quand même qui sont dans le digital, qui sont dans l'entrepreneuriat, euh, qui sont euh, au freelance. Euh, les, euh, les résultats en fait, ça dépend. Euh, du fait qu'on euh, a 150 apporteurs d'affaires actuellement, il y en a une trentaine euh, qui sont actifs. Et en fait, ça dépend vraiment des, euh, des produits et des services qu'ils choisissent. Okay. Du fait qu'on a des produits qui rémunèrent euh, 20 euros et des produits qui rémunèrent jusqu'à 3000 euros. Donc, on a certains apporteurs d'affaires qui sont ciblés sur des petits produits. Donc, en, voilà. en fait, les, les moyennes sont difficiles à sortir parce qu'elles ne veulent pas dire grand-chose. Mais voilà, il y en a qui, sont, qui ciblent des apporteurs d'affaires qui se disent bah « moi je cible, je prends 20 euros à chaque fois. » Donc là, ça fait trois mois que je suis là, il y en a qui sont arrivés à se faire quelques centaines d'euros et d'autres qui sont arrivés à sortir un lead pour une entreprise et à se faire 500 euros en un coup.
0: Okay. Et est-ce que toi tu confirmes peut-être que c'est tout aussi difficile de vendre quelque chose à 20 qu'à 3000 euros dans le sens où il faut avoir le réseau et euh, l'argumentation pour remplir ce besoin que ton produit coûte 20 ou 3000 euros Ou est-ce que, sur la plateforme, les produits les plus vendus, ceux qui coûtent 20 à 50 euros Ou est-ce que justement, les plus vendus, euh, c'est ceux qui coûtent euh, 800 euros Est-ce qu'il y a, si tu veux, une pertinence là, dans, dans tout ça
1: Et Dans la vente, comme je, fait, je le faisais avant, ou, ou oui. C'est euh, souvent des processus plus longs pour des produits plus chers. ou En tout cas, la compréhension du besoin est souvent plus longue que pour un, quelque chose de B2C. Pour les apporteurs d'affaires, un peu moins parce que justement, c'est des gens qui travaillent sur du réseau assez proche. Donc, ils ressentent le besoin et ils y répondent en amenant quelque chose. Okay. Ils n'ont pas besoin de le créer le besoin ou d'aller le chercher. Donc Il là, voilà, la, la difficulté, la, le temps est beaucoup plus resserré que dans un, un système de, de vente global.
0: D'accord. Et vos apporteurs d'affaires, tu m'as dit qu'il y en avait 30 sur 150 qui étaient actifs. Est-ce que vous les relancez euh, d'une certaine façon Est-ce que vous leur proposez les nouvelles startups que vous avez à chaque fois
1: Ouais, bah déjà, on, co on communique donc sur euh, nos réseaux à chaque fois qu'on a des nouvelles startups. Donc, chaque lundi, on, voilà, on publie okay. sur le fait qu'il y a ces nouvelles startups. Ok, toutes les semaines ouais, okay. Toutes les semaines et chaque, chaque mois, on envoie euh, un mail aussi à nos apporteurs d'affaires pour leur dire bah, remplissez euh, bien votre fiche de prospection, faites bien le travail pour que nous, on puisse bien vous payer derrière.
0: Ok, donc en place, vous avez, un peu, euh, vous avez une newsletter aussi en place Il y a, Tout ça, c'est automatisé, ouais. vous avez de l'emailing, euh, C'est ça, oui. Ok euh, donc tu m'as dit qu'il y a 150 apporteurs daffaires il y a quoi une start-up actuellement bon, On ne peut pas les définir comme actives parce qu'une fois qu'elles sont là, elles sont là et s'il y a un apporteur ouais. il bah, y en a un, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais c'est quoi votre traction par rapport aux start-up
1: Donc on a 55 start-up au okay. oh, jour d'aujourd'hui, parce qu'on rentré là dans le week-end, mais c'est là en 55. Okay. <rire> euh, on a des start-up qui sont, on va dire, je ne dirais pas plus actives parce que comme tu l'as dit, euh, elles sont là, elles sont là mais certaines qui attirent plus
0: que d'autres. Ok, celles qui sont plus pertinentes, celles qui, euh, le fait d'être présent sur une marketplace va être plus pertinente par rapport à leurs produit en fait. Parce qu'on peut avoir 10 startups sur la même marketplace en fonction de ce que la startup vend, ça va être plus facile de le vendre digitalement via un apportant d'affaires ou pas en fait. Ce n'est pas le fait d'être présent sur la marketplace qui garantit du résultat parce que le produit, il faut qu'il soit pertinent, il faut qu'il soit… Voilà, tu mm. vois. Non,
1: il n'y a, a rien qui… Euh, en étant sur la marketplace, il n'y a rien en fait qui garantit l'acquisition client. Ah oui. Nous déjà, on f... pour l'instant, on fait le cadeau déjà de de, de transmettre, à... de transmettre déjà à notre réseau gratuitement, on va dire, parler gratuitement de nos startups à notre réseau. Donc c'est quelques centaines de personnes sur Facebook, c'est plusieurs quelques milliers sur LinkedIn. Donc il y a déjà, voilà, c... ça peut créer déjà un apport client okay. qui est déjà extérieur à ce que nous on fait. Après, il y a la stimulation de nos apporteurs d'affaires qui peut là créer une nouvelle richesse. Et là, c'est notre but.
0: Ok. Euh, donc tu m alors là, on va parler du business model. Ouais. L'entrée, être inscrit euh, en tant que startup sur la marketplace, c'est gratuit. Ça ne coûte pas un rond. Par contre, là où vous, vous rémunérez, c'est la transformation. C'est le business model que vous avez choisi. Euh, est-ce que vous l'avez choisi parce que c'est un choix de votre part, c'est fini, c'est comme ça Ou est-ce que c'est avec… Euh, au, au, au fur et à mesure des, des échanges et des, justement des transformations avec les startups, vous avez vu qu'en fait c'est celui-là où vous arrivez à avoir la meilleure relation, la meilleure confiance, c'est comme ça que les deux parties travaillent le mieux. Tu vois, -là, ce business model-là, c'est un choix dès le début ou est-ce que, en fait, si tu veux, c'est euh, un peu du product market fit avec les startups quoi.
1: Bah euh, Non, c'est quand même un choix du, euh, depuis le début. En fait, on n'a pas voulu faire payer euh, déjà les startups euh, pour être sur notre plateforme parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va prendre du temps du fait que c'est quelque chose de réseau. Il faut créer une communauté, il faut de la masse, il faut de la vie pour créer de la richesse. Sur les premiers mois, en fait, ça aurait été mentir aux startups de leur dire, bah, on va vous trouver des clients au bout de deux mois.
0: Parce que vous étiez sûr de rien.
1: Bah, sûr de rien. Donc il y a déjà ça, il y a l'autre... La Le... seconde chose, c'est qu'on aime bien avec Séverine, c'est faire qu'on soit payé pour un travail fait.
0: Okay. Une fois que la valeur a été créée voilà. vraiment.
1: On et, pas... et, et ne voulait pas rentrer déjà dans, dans un système de, de vendre un rêve à nos startups pour leur prendre de l'argent et après courir après leur rêve qu'on essaye de leur vendre.
0: Comme tu l'as dit, c'est win-win, tout le monde gagne quand tout le monde, quand chacun est content.
1: Exactement, on pense que c'est bien, on pense que ça va marcher. D'accord. Et voilà, la confiance elle est derrière. Les startups… Euh... C'est quoi le
0: feedback des startups justement par rapport à ça euh...
1: bah, Bon, pour l'instant elles sont tout de toute façon elles perdent rien avant de exactement en fait elles perdent de rien on leur prend pas de temps on leur prend juste du temps quand on leur ramène des prospects pour qu'elles les closent. donc en soit ils font toute la journée sans vous dans tous cas exactement donc en fait il n'y a aucune startup qui qui, qui, se, qui se plaint et en plus de ça on leur donne une dimension supplémentaire sur le fait qu'on a déjà des apporteurs d'affaires qui sont présents dans d'autres pays et développer une, une équipe commerciale dans un autre pays, ça peut coûter très cher. Mmh. Mais nous, en fait, on leur donne un, juste un portail, un accès à d'autres pays okay. sans risque financier. Donc, en fait, les startups, elles sont là. Il y en a qui sont en attente parce qu'il y en a qui n'a rien fait gagner. Il y en a d'autres qui sont contents parce qu'elles ont déjà eu leurs premiers clients qui sont rentrés comme ça au compte goutte Et donc, en fait, les, les startups sont contentes. Elles sont en attente d'un système, en fait, qui soit plus performant. Et ça, on y travaille chaque jour.
0: Donc, en fait, pour revenir un peu à ce que tu as dit au tout début, faire payer les startups pour être sur le marketplace, sachant que vous n'aviez pas développer encore énormément votre réseau, ça aurait été une trop grosse barrière même pour vous pour développer cette communauté, ça aurait été impossible d'arriver en tant qu'acteur en avril avec des petits bagages, rien que déjà mettre une barrière à l'entrée aux startups, tu leur dis pour être dans ma plateforme qui est toute neuve, tu dois déjà payer,
1: ça peut être une barrière, après ça peut être une stratégie aussi, il y en a qui aiment bien faire ça parce que ça leur donne un peu de cash, mmh. ça leur montre, ou en tout cas ça montre à des investisseurs qui, que... qui, qui dégagent quelque chose, ouais. donc c'est une stratégie. Nous, on n'a pas voulu l'adapter voilà, parce que ça correspondait moins à nos valeurs. Okay. On aurait pu le faire, on aurait pu se dire, bah, allez, notre, euh, pour accéder à notre plateforme, on fait 100 euros, on va chercher 100 startups. Ça nous fera un peu de budget et, et même s'il y a gueule un peu, après, on, on investira cet argent. Okay. Nous, on a préféré voilà, le faire autrement, construire à notre manière, à notre rythme et faire un truc de confiance. Quoi.
0: Donc du coup, on va parler de l'équipe juste après. Tu vas ouais. parler de Séverine déjà, qui est ta cofondatrice. Est-ce est qu'il y a d'autres personnes J'ai envie de demander, du coup, vous, vous êtes entré, vous avez créé la boîte avec vos fonds propres Oui, tout à fait. OK, d'accord, il n'y a pas eu d'investissement, vous n'êtes pas à la recherche d'investisseurs, vous êtes encore sous fonds propres. Exactement. Et euh, vous, 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 vous avez choisi cette strat
1: Oui, pour l'instant, on, on a cette strate parce qu'on veut vraiment euh, déjà qu'il y ait une réelle preuve de, de business, de concept, mm -hmm. de, de richesse qu'on peut créer. Et plus on fera ce, cette preuve, si un jour on fait le choix, donc c'est pas sûr, si on fait le choix d'aller chercher des fonds, plus on aura de, on va dire, de
0: poids dans la discussion. Plus vous serez crédible. Voilà, exactement. J'arrive Mais... avec une boîte qui a déjà fait X chiffre d'affaires sans fonds externes. Hmm. Voilà, tu avec un bagage beaucoup plus solide. Voilà,
1: c'est ça. Et pourquoi on n'est pas allé chercher aussi des fonds plus tôt C'est, euh, En fait, il y a toute une stratégie à mettre en place pour la stimulation des apporteurs d'affaires. L apporteur okay. d'affaires qui vient, euh, comme sur toute plateforme, il vient, il voit ce qui se passe, il va peut-être choisir un produit, c'est cool, il va essayer de le mettre. Au bout de deux semaines, bah, on ne le voit plus. Okay. En fait, il y a, eu, et il y a encore, c'est notre challenge encore aujourd'hui, c'est de stimuler ces apporteurs d'affaires, c'est de les garder sur notre plateforme et faire qu'ils continuent à créer de la richesse. Et même si on aurait eu euh, 200 000 euros dès le début, en fait, il y a un, en fait, un laps de temps de tests, de mise en place, de confiance, qui est inhérent en fait à l'argent que tu vas un à... L'argent n'aurait que... rien changé en fait. Exactement. Donc okay. on préfère attendre, prendre peut-être un peu plus de temps, mais faire quelque chose de, de propre. Et dès qu'on sentira, chose de voilà, de sain. Et dès qu'on sentira, s'il y a besoin, parce que je suis pas forcément fan d'aller chercher de l'argent. J'ai vu okay. beaucoup d'entrepreneurs euh, dans mon réseau qui passaient plus de temps à aller chercher de l'argent que des clients. Et qui, au final, euh, même s'ils allaient chercher quelques centaines de milliers d'euros, euh, leur boîte ne tenait pas forcément parce qu'ils cramaient du, du cash à, à tout va. Moi, je préfère avoir une structure qui, sur la durée, que rentrer des investisseurs et me disent dans 5 ans, on crache ta boîte. C'est un choix, c'est une, euh, voilà. euh, un une stratégie. C'est ça, exactement.
0: Okay. Bah, écoute, maintenant, la team, tu m'as parlé de Séverine, est-ce qu'il y a d'autres personnes, euh, d'autres associés, peut-être des salariés, est -ce y a, ou est-ce que vous êtes tous les deux, vous faites tout vous êtes au produit, vous êtes au site, vous êtes euh, vos propres sales, au marketing. Vous avez tout fait à deux
1: C'est tous nous deux. Okay. Tous nous deux et euh, bien sûr, certains amis qui nous conseillent, de la famille qui ont l'expérience, certains mentors. On est euh, dans deux, in deux incubateurs. On était à la Why Not qui est sur Paris. Et on intègre là l'incubateur le, le, de GEM, donc, le Medical de Management, donc, qui euh, nous aide bien parce qu'ils ont des experts qui nous suivent. Okay. À côté de ça, ouais, depuis le début, c'est nous. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps aussi, ce, ce, ce projet. C'est qu'on a créé le, la plateforme nous-mêmes sur le CMS WordPress alors qu'on n'avait jamais travaillé dessus. Okay. Donc, on a préféré voilà, construire notre produit, mettre en place tout notre marketing. Donc, ça, c'est plus du côté de Séverine qui est elle, du côté marketing, communication, euh, on va dire branding, euh, tout ce qui est image de marque. Voilà, faire tout ce, ce qui est marketing. Quoi. Exactement. Okay. Et moi de l'autre côté qui suis plus sur le côté euh, stratégie, partenariat, chef des opérations, euh, chef des opérations recherche euh, de clients même si on le fait, elle, elle fait à sa manière forcément par le marketing et moi plus sur on va dire au contact. Okay. Donc on est à deux, c'est un choix aussi euh, personnel parce qu'on est euh, compagnon de vie, donc on voulait aussi rester nous deux, on veut voyager, on part au Canada en avril pour développer la boîte okay. pour créer en fait une euh, notre vision depuis le début avec c'est aussi de permettre aux startups d'un pays à atteindre les autres pays. D'accord. Et donc… De euh,
0: s'exporter, mais digitalement en fait.
1: Exactement en fait, sans faire d'efforts, sans avoir besoin de mettre d'équipe en place dans l'autre pays. Ok. Et donc, on part ca au Canada parce qu'il y a une, une forte demande là-bas. Il y a beaucoup de startups et on aimerait donner la possibilité aux startups européennes et ouest-africaines, euh, et puisqu'on en a aussi sur notre plateforme, d'atteindre le marché européen, le marché euh, nord-américain, et l'inverse de l'autre okay, côté, sans
0: avoir de leur côté à eux mettre en place, faire des efforts financiers, sans risque, sans risque financier. Ok. Um, Est-ce qu'aujourd'hui tu peux me dire les outils que vous utilisez Donc là, tu m'as dit que ton site il a été fait sous WordPress. Mm -hmm. Est-ce que tu utilises des choses pour euh, tes automatisations, Zapier, Hotjar pour ce qui se fait sur ton site uh, Est-ce que tu utilises Mailchimp, Sendinblue Qu'est-ce que tu utilises um... Je ouais. Megan, tu peux me dire tout ce, que, liste, tout ce que tu utilises en fait pour automatiser et faire ton marketing ou c'est ouais. plus Séverine qui… est-ce que tu peux me dire… En fait, je, je,
1: je, je, oui, je, je peux le dire même s'il y a des fois des choses… Une que, petite euh, partie outils ouais.
0: en fait, okay. les outils que vous utilisez.
1: Oui, bah, ce qu'on fait, euh, donc on utilise plutôt maintenant Sendinblue, okay. on était sur Mailchimp, ils ont changé euh, avec leur système de liste, tout ça, On a préféré passer sur Sendinblue. Ça nous permet de faire un… Après, on, on automatise pas mal avec Zapier, avec aussi les plugins sur le CMS WordPress. En fait, on, est, on arrive à recouper sur, le, sur le, la partie en fait, enregistrement. Les gens s'enregistrent sur le site directement. Bah, ça rentre dans notre base de données, euh, sur HubSpot. Ça okay. envoie des mails, ça envoie une série de mails sur Sendinblue. Voilà, il y a déjà toute cette partie, vraiment, closing, acquisition client. Ça, c'est là-dessus. Ça, ça, la base. Même pour vous,
0: c'était la base d'avoir ça en place. Ouais, euh... Ça, on
1: ne peut pas faire autrement. Après, il y a sur LinkedIn. On travaille pas mal avec LinkedIn Helper, okay. qui est un outil euh, qui permet d'automatiser euh, certaines choses, donc euh, des réponses à des invitations ou d'inviter en masse. Ou, enfin, automatiser un peu tout LinkedIn, okay. ce qui est pas mal, qui est un, un, une de, des plateformes où on, a, on recrute le plus. Mm -hmm. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre a... Sur tout ce qui est réseaux sociaux, j'y connais un peu moins. C'est okay. Séverine qui euh, gère tout ça. Je sais que euh, là, euh, je me demande, c'est pas Odjar. Qui fait que elle programme tous ses posts, il y a tout ce qui, qui okay. se fait non. tout seul. Euh.
0: Ok, ça c'est des choses comme Buffer, etc. ouais, Ojar, ouais, bu euh... ouais Buffer, c'était ça. Okay. Ouais. pardon. Odjar, ouais. c'est ouais. plus euh, surveillance du site où les gens cliquent. Euh, tu non. Vois non, ça on ne fait pas.
1: Après, un on mapping a, du site, ouais. Après, on fait plutôt sur ça, sur l'analytique. La, sur Ok. Donc Google Analytics où là on, on se met pas mal de, de contrôles. Vous avez vos stats, vos API, euh, ouais, etc. Exactement. Vous suivez un
0: peu le trafic. Euh,
1: après, euh, qu'est-ce qu'on fait d'autre bah Là, on est en train de retravailler justement tout ce système d'acquisition. On travaille avec une entreprise qui est, est sur notre plateforme qui s'appelle Groster. Okay. Qui est spécialiste euh, justement dans l'acquisition. Avec là, qui j'ai fait un épisode ouais, bah Top, voilà. Bah là, on, voilà, on travaille ensemble pour, pour améliorer cette, cette phase d'automatisation. Et après, j'en oublie d'autres, mais c'est vrai qu'on en, en teste okay. plein, on en teste plein et toujours sur en fait sur plein de, okay. de manières.
0: Alors, on va euh, avant d'aborder les petits sujets que tu me parles, de, que tu me définis, important d'affaires extérieures, on va closer sur les startups. Aujourd'hui, est-ce que vous acceptez toutes les entreprises sur votre marketplace ou est-ce qu'il y a des critères quand même
1: Il y a des critères. Qui sont Déjà de, de qualité. Donc, euh, la startup quand elle s'inscrit, elle répond à un questionnaire.
0: Qualité au niveau du produit.
1: Euh, produit-service et euh, image de marque
0: ok d'accord euh,
1: c'est toujours difficile de voir justement la qualité du produit ou service qu'on l'a pas essayé donc on essaye plutôt de voir bah, ce qu'elle montre sur son site internet comment il est fait euh, okay. ses plaquettes comment c'est fait comment elle nous en parle où elle en est dans son stade de développement il y a euh, donc ce questionnaire qui nous aide bien à déjà comprendre euh, la start-up le produit ou le service qu'elle met en place les cibles qu'elle veut atteindre, dans quel secteur géographique elle est présente, dans quel secteur géographique elle veut. Okay. Et de toutes ces informations, déjà, on arrive à faire une étude de est-ce qu'elle a la capacité de, de venir sur notre plateforme. Vous avez la carte
0: d'identité de la startup. Oui, ça, ça
1: c'est obligatoire. C'est obligatoire parce qu'on ne peut pas se permettre que nos apporteurs d'affaires soient des bêta-testeurs pour ces startups. Okay, ouais. Donc, il faut que les up aient déjà vendu. On est désolé, on ne peut pas bêta-tester pour, pour elle parce que sinon on ne s'en sortirait métier. pas. C'est voilà. un autre métier en tous les cas. Et donc voilà, on veut que la start-up euh, ait la capacité de vendre. Et par start-up, qu'est-ce qu'on veut dire Parce que start-up, ça mm -hmm. peut aussi un peu tout et rien dire. Mm -hmm. Donc c'est souvent des entreprises plus ou moins jeunes, qui sont plus ou moins innovantes, mais surtout qui ont une volonté en fait, de développement assez rapide en termes de nombre de clients et en, en termes de zone géographique, zone de chalandise. Mm -hmm. Et ça, c'est important pour nous parce qu'on se doit de nourrir le plus possible d'apporteurs d'affaires. Donc, un apporteur d'affaires qui est à Bordeaux ou qui est à Paris, il doit pouvoir vendre la nouvelle startup qui vient qui sur la plateforme. Okay. Voilà, On n'accepte pas les startups qui nous disent « moi, je suis à Lyon et je veux vendre que à Lyon okay. ». Bah non, désolé, bah, ça, il y a d'autres plateformes qui le font.
0: D'accord. Euh, bon, je pense qu'on l'a un peu compris parce qu'on ne ouais. parle que de ça depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux me définir du coup très vite ce qu'est un apporteur d'affaires ouais. dans votre cas enfin, Plus généralement, en tout les cas. Ouais.
1: Bah, un apporteur d'affaires, donc, c'est quelqu'un qui va… Prospecter par une pour une startup qui va pas faire la vente parce qu'il a pas la capacité déjà contractuelle de le faire, qui va juste prospecter, qui va amener ce prospect, le qualifier le plus possible en lui parlant au mieux de la startup, c'est pour ça que nous on leur transmet le plus d'éléments possible et suivre le suivre jusqu'à ce qu'il soit, qu'il devienne client et le rémunérer pour ça. Et nos apporteurs d'affaires actuellement, les profils qu'ils ont, c'est déjà des fondateurs de startups qui comprennent que eux dans leur prospection, et bah, quand ils font un chemin pour acquérir un client, bah, au lieu de leur vendre juste leurs produits à eux, bah, s'ils peuvent leur euh, vendre quelques autres produits, des startups qui sont présentes sur la plateforme et se faire quelques milliers d'euros en plus, bah, c'est cool. C'est la mutualisation de l'effort commercial. On a des freelances qui font plein de missions, qui rencontrent plein d'autres startups, d'autres entreprises et qui se disent bah, « chaque fois que je suis dans une mission, je peux me faire de l'argent ». Il y a des gens tout simplement qui ont du réseau, qui sont déjà influenceurs ou non, qui se disent « Ah, dans cette startup pourrait intéresser mon réseau, donc je vais en parler, je vais être rémunéré pour ça. » Et après, il y a d'autres types de personnes qui sont plus des, des vendeurs indépendants, qui font du marketing de réseau, qui sont déjà dans l'acte de vente, qui vendent un type de produit et qui se disent bah, « En fait, je, ça peut être intéressant d'englober de, euh, voilà, mon offre avec d'autres produits, d'autres services et augmenter mon revenu. » Ok, voilà. donc
0: les apporteurs d'affaires, c'est des indépendants qui travaillent sous contrat avec des startups. C'est quoi le contrat standard euh, dans apporteur d'affaires qui signe euh, avec la startup quand il arrive ouais. chez vous
1: Eh bah, ben il signe en fait euh, qu'un contrat qui est avec Resurbiz et nous on signe un contrat avec la startup. Ce qui okay. permet justement aux startups de ne pas avoir géré contractuellement chaque, euh, okay, chaque apporteur d'affaires. Il y a un contrat au début et après l'apporteur d'affaires peut nous demander autant de startups qu'il veut.
0: Ok, donc dans, en fait, j'imagine que le contrat que l'apporteur d'affaires signe avec vous. Il est assez généraliste sur tous les le pourcentages de commission, toutes les responsabilités. Euh, toutes les. Est-ce que tu peux me donner un peu les gros points ouais. du contrat que vous avez, que vous avez à faire bah, C'est déjà
1: un contrat de, on va dire, de confiance sur le fait que eh bah, nous, on doit faire le travail déjà de qualification des startups d'un côté, faire que bah, s'ils travaillent, ce n'est pas pour rien. Et de l'autre côté, euh, eux qui fassent le travail de la bonne façon, euh, qui, euh, on va dire, pollue pas notre image et l'image des startups, okay. qui sont en pire. Donc, euh, il y a une image de marque à tenir, donc ça, ça rentre dans le contrat, c'est un des éléments les plus important qu'ils vont être payés à temps et en heure, que dès qu'on va être rémunérés, bah, on va les payer eux, qu'on ne va pas garder l'argent pour, pour faire de la trésorerie, qu'ils okay. serait payé le plus rapidement possible, euh, qu'eux, bah, ils vont devoir faire justement ce suivi. Qui, euh, leur prospection, c'est pas juste euh, nous remonter des possibles prospects en disant « Ah, lui, il va peut-être être intéressé » sans euh, avoir parlé de la start-up, parce que sinon, c'est pas un prospect qualifié. Ouais. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment en plus, plus euh,
0: bah, comment ils vont travailler avec nous. Fixer le travail de chacun, Exactement. les responsabilités et ce qu'il y a à faire en fait.
1: Exactement, que ce soit clair, net et qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Ok.
0: Toi, je pense que tu as dû rencontrer pas mal d'apprentissages à faire du coup Parler avec certains, euh, etc. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux, me... en écoutant ce podcast, il y a peut-être des gens qui vont vouloir tenter le fait de devenir apiculteur d'affaires. Est-ce que tu peux me donner les problématiques à éviter pour peut-être des petits tips pour aller plus vite euh, quand on commence, etc. Est-ce que voilà, euh, si tu veux un peu euh, pas démystifier mais euh, rendre un peu plus simple, est-ce que tu peux me donner les problématiques que souvent rencontrent les apiculteurs d'affaires quand ils débutent
1: bah Déjà, c'est de, je pense, c'est de choisir les bons produits, les bons services. Correspondent. Donc c'est prendre un peu de temps, il y a un peu de temps à prendre quand même, mmh. à choisir les bons produits et services sur la plateforme, prendre le temps de savoir ce qu'ils font, pas hésiter à nous poser des questions sur dire ah bah ok je suis intéressé par telle startup mais euh, ce que vous m'avez donné c'est bien mais j'aimerais en savoir plus. Nous c'est le plus parce qu'on est en contact avec ces startups, okay. on, en tout cas si on sait pas on ira le demander. Donc déjà c'est prendre la bonne information et après c'est assez simple c'est euh, en fait c'est juste parler. De, ou ressentir le besoin on va dire okay. en fait je pense qu'il y a vraiment ce, ce côté là l'important à faire c'est quelqu'un qui doit savoir être à l'écoute ressentir les besoins discuter avec les gens discuter avec son réseau et en fait euh, il va la personne s'aperçoit rapidement que chaque personne a une profession a un cercle qui a des besoins et en fait il faut garder en tête toutes les startups et les services qui sont sur Resurbiz parce que même si on a sélectionné 1, 2, 3, 4, 5… Un jour, on, peut, on est peut-être amené à
0: travailler dans un environnement où certaines personnes qui pourraient être intéressées par tout ce qu'il y a sur la marketplace.
1: Exactement. Donc, quand on a une bonne discussion avec une personne, on ressent on sait qu'il a des besoins. Bah, peut-être se noter euh, son nom, euh, son secteur d'activité euh, ou son besoin et après, aller venir sur Chez la marketplace places. et, et par en, en trois coups de filtre dire « Ah non, c'est cette start-up, okay, c'est ce okay. produit qui lui va bien. Bah, » Là, je le rappelle. Ok. Voilà.
0: A déjà un peu répondu à la question, mais du coup vous, vous avez choisi d'être présent sur LinkedIn, sur Facebook. Ouais. Il y a un Instagram. Il y a un Instagram. Plutôt actif, vous le vous le remplissez ou Qui est, euh, qui est la, est actif, la
1: On a, en fait on a créé ce Instagram surtout, surtout au début pour avoir on va dire une vitrine. Ouais, ok. Une vitrine, on a présenté euh, certaines de nos startups. C'est pas début. un levier majeur en fait. Non, c'est plus, plus LinkedIn. C'est plus LinkedIn, c'est Facebook pour la la communauté. Ok. À ce niveau-là, voilà. C'est LinkedIn acquisition, Facebook stimulation, partage de contenu, okay. euh, stimulation de la communauté.
0: Est-ce qu'au niveau du site, vous avez mis de l'ads en place sur Google Rien du tout Rien. Et Facebook
1: Non, rien. Jamais Non, pas pour okay. l'instant, parce que pour l'instant, déjà, on a travaillé notre référencement naturel. Mm -hmm. donc on commence à être pas mal sur euh, les mots-clés qui sont importants d'affaires start-up. Peut-être qu'on veut cibler ça. Là, on va continuer à le travailler pour être mieux référencé sur commercial freelance enfin fait, tout, tout ça tout ça euh, le Facebook Ads on voulait pas être, en étant trop jeune parce que il euh, y a un, en fait un, un, un système exponentiel que si on commence euh, trop jeune sur Facebook Ads sans que les contenus aient de la pertinence on va payer beaucoup plus cher mm -hmm. donc on essaye déjà de créer de la pertinence avant de se lancer là dedans okay. et sur euh, sur l'Adword moins euh, en tout cas, pas, pas pour l'instant, on, on va y passer, mais on a des concurrents qui jouent dessus. Ok. Et donc, euh, ça fait le travail pour nous.
0: Et donc, justement, au niveau des concurrents, euh, qui sont-ils aujourd'hui ouais. Est-ce qu'ils font exactement le même service Est-ce qu'ils rendent exactement le même service que vous Est-ce qu'ils sont français Est-ce que tu peux nous les donner ouais. Ou alors, si tu n'as pas, si pas envie de les nommer, est-ce que tu peux peut-être dire ce qu'ils font Comment vous différenciez, etc.
1: Bah comment on se différencie Donc on, a, on a un gros concurrent qui a commencé en make que Nous. Ce qui est marrant, c'est qu'il est aussi lyonnais. Ok. Donc, que, euh, que vous êtes lyonnais ouais, que tu... euh, Séverine est Paris de Paris et je suis de Lyon. Ok. Donc, il a commencé à peu près en make Nous. Ce concurrent, il, lui, il a à peu près le même business model. Il fait payer à l'entrée de sa plateforme. et Après, c'est aussi à la commission. Mais à la grande différence, c'est qu'il n'a pas les mêmes cibles. Lui, il cible vraiment les entreprises lyonnaises qui veulent se développer sur le bassin lyonnais. Avec des lui, il est local, lyonnais voilà okay. alors que nous c'est vraiment atteindre des nouveaux marchés plus lointains mais on s'est rencontrés voilà on a chacun okay. notre vision du, euh, du business on s'entend bien parce que bah, parce qu'on a les mêmes idées et puis qu'on est puis dans C'est toujours même mieux de bien s'entendre. Ouais, exactement donc ça c'est notre euh, on va dire notre concurrent majeur même si celui-ci pas les startups mais toutes les entreprises après il y a un autre concurrent oh. qui s'appelle lui je peux le nommer parce qu'il est plus lointain ça s'appelle nos réseaux. Okay. Lui, c'est plus, euh, il est concurrent du fait qu'il a mis en place un système d'apport d'affaires, mais plus dans l'immobilier, qui marche aussi par marketing de réseau. Okay. Donc, nous, c'est ce qu'on veut aussi mettre en place. Donc c'est un système de, en fait, de stimulation par parrainage sur le fait que nous aussi on a mis en place ça, c'est que l'apporteur d'affaires est rémunéré pour faire de la prospection, mais s'il arrive à se construire une équipe de vente donc d'apporteurs d'affaires et qu'ils les stimulent bien et si les apporteurs d'affaires nous créent de la richesse à nous bah, nous on va le rémunérer lui aussi un petit pourcentage pour ça voilà jusqu'à 4 niveaux de profondeur
0: ok t'as envie, les... envie de les détailler ou pas du tout ou c'est pas personnel ouais ouais c'est personnel parce, parce que
1: ça peut être plaisant pour certains apporteurs d'affaires il y en a qui préfèrent bah, bah, le faire eux-mêmes en fait euh, donc ils font le travail d'apporteur d'affaires ça leur va bien il y en a d'autres qui sont plus euh, stimulés par euh, construire une équipe et euh, on pense que bah, comme ils font l'effort de conscience d'équipe, on veut les rémunérer. Donc on rémunère en fait 1% de la richesse euh, qui, que leur, leur filleul crée pour okay. nous, on leur reverse. Okay. Donc 1% pour le premier niveau, 2% pour le deuxième niveau, okay. 3% pour le troisième et 4% pour le quatrième. D'accord, okay. on prend voilà. 1% à chaque fois. Exactement. Ok.
0: Euh, tu l'as déjà dit, mais on va checker. Vos levées d'acquisition pour avoir des nouvelles startups, c'est LinkedIn et les réseaux et le réseau parce okay. le bouche à oreille ça marche super bien et pour les apporteurs d'affaires est-ce que les apporteurs d'affaires ils font un peu le rôle d'ambassadeur pour leurs amis leurs collègues il y a ça aussi eh ben, c'est pour ça qu'on a mis en place ce système de marketing de ok d'accord okay, pour amplifier tout ça quoi.
1: exactement okay. et on pense qu'il qu a de la valeur pour nous donc on leur rétribue une valeur toujours la même, même idée en fait du win-win tu nous fais gagner de l'argent bon attends, on te reverse une en partie en
0: fait et tout ce qui est marketplace etc., on peut résumer en win-win en fait exactement on ne gagne pas tant que vous n'avez pas gagné tant que vous avez pas fait gagner
1: exactement et quand nous on gagne bah, on reverse
0: ok est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur vos valeurs votre service votre offre avant qu'on passe aux questions bonus où là ça te concerne plus toi et moins la boîte ouais. est-ce que tu veux rajouter un truc
1: bah, les valeurs c'est ouais, le, le partage euh, les valeurs internationales parce que nous on est des voyageurs de base donc on veut donner l'accès on va dire au on... pays que nous okay. on, dans lequel on va à, aux startups et, euh, et puis de bonne entente et de confiance surtout
0: ouais. ok écoute Question bonus, est-ce que vous faites de la veille, tu fais de la veille pour Resurbiz, pour votre marché, les nouveaux entrants, les nouvelles offres des concurrences qui se passe au niveau des startups, etc. Tout, on va dire si tu veux, l'émulsion, le dynamisme de votre secteur. Qu'est-ce que tu as mis en place Est-ce que tu en fais c'est. -ce ouais,
1: ouais, bah je pense que c'est quand même assez, pas obligatoire, mais c'est C'est assez classique. C'est assez classique, classique voilà. Et bah, comment on le fait On le fait beaucoup par des euh, Google alert Ok. Voilà, on a sélectionné nos mots-clés et on a une boîte mail que pour ça okay. et on a des mails à, à Peter à qui arrivent et tous les jours, on, on en lit, on apprend qu'il bah, y a des nouvelles startups qui ont fait ça, il y a des nouvelles levées de fonds, il okay. y a des nouveaux incubateurs qui ouvrent, y a, donc ça crée des nouveaux partenariats. Donc, c'est une nouvelle euh, alerte sur du mot-clé Il n'y
0: ouais. a, y a pas de Feedly, de... Flipboard tout ce qui est plus application quoi, Feedly où tu vas rentrer tes mots clés, tes différents secteurs hein, en fonction des, des sources qui, qui font paraître les articles, euh, Flipboard, euh, est-ce que tu n'as pas du, du Slack, Il y en a qui font sur Slack d'automatisation.
1: Ouais, J'ai mais... testé d'autres applications, au final, euh, je me conviens mieux c'est Google Earth. En fait. Au final, je m'y tenais pas trop. Franchement, okay. d'être en, on utilise tellement de trucs, euh, au final, mm -hmm. on, on s'y perd un peu et ouais, je suis... on reste sur du, on va dire du, du basique. Okay. De toute façon, et ça nous va bien parce qu'en fait, la concurrence ne nous, nous fait pas peur elle nous aiderait plus à nous développer mm -hmm. sur le fait que c'est une nouvelle mode de pensée, justement, mode d'apport d'affaires. Donc, euh, non, Google, ouais, Google, Google okay, Alert. Ok, de toute
0: quoi. façon, la veille, c'est pertinent, pas de la façon dont on l'a fait, mais de la façon dont on l'utilise vraiment. Parce que si tu me dis que tu mets 10 applications, mais en une semaine, tu nous ouvres zéro, par jour, tu zéro, ça ne sert à rien alors que c'est un Google Alert et que tu l'utilises… Déjà beaucoup mmh. plus, bah, c'est plus pertinent ouais. pour toi. Donc.
1: Et puis, euh, la veille, elle se fait aussi par euh, le réseau qu'on a. Genre, okay. Le monde startup ou entrepreneurial, il est assez petit en France. Mmh. Que ce soit sur Lyon sur Paris, euh, on n'a pas vite fait le tour, mais on connaît un peu des gens. de partout Et on a toujours les retours de « Ah, il euh, y a telle personne qui m'a appelé. » Ou « Ah, j'ai été démarché par euh, telle personne. » okay. en fait, l'information revient vite.
0: Ok. Dernière question, tu m'as dit que tu avais 29 ans. Moi, je vais te demander le contraste entre euh, le Julien qui avait envie de se lancer dans l'entrepreneuriat à l'époque et maintenant le Julien qui a 29 ans, qui connaît un peu mieux, qui a travaillé en start-up, qui est maintenant a sa boîte. Est Ce que tu imaginais en termes d'exécution de, professionnelle et de mindset perso, est-ce que tu peux me donner le, le delta entre les deux, en fait
1: ouais, bah, Le delta, il... bah, au début, on... quand on est extérieur, on voit surtout le mindset, on voit le rêve, on voit forcément voilà, plus loin... Les... Mmh. Les bons côtés. Et après, quand on est dans, de, dedans, c'est euh, un peu plus euh, sinusoïdal. Il y a des moments bien, des moments moins bien. Mais en, en règle générale, franchement, c'est une super expérience. Moi, je ne la changerais pas. C'est ce qui me plaît. Euh, même s'il y a des dents, des fois, bah, on remonte, on se relance, on se remet en question, on va chercher des, des nouvelles idées, des nouveaux outils. Ça remotive. C'est ça. Et en fait, je pense que ce qui apprend le... L'entrepreneuriat, ce, ce que ça m'a appris le plus, c'est toujours à, à chercher les nouvelles techniques pour gagner du temps. En fait, okay. Être plus efficace. Plus efficace. Ouais. On essaye d'appliquer ça chez Resurbis. Chaque fois qu'on fait une tâche plusieurs fois, c'est qu'il y a un outil pour en fait, prendre cette tâche et l'enlever. Okay. Et vous l'utilisez On l'utilise, et... on l'automatise, on passe à autre chose.
0: Ok. okay. Tu veux rajouter un truc en global pour le podcast, pour le mois de la fin, avant que je conclue
1: et bah, bon, en tout cas, merci de me revoir, c'est très cool, c'est une première pour moi, un interview okay. comme ça, donc euh, c'est très sympa, j'espère mmh. que j'aurai été quand même performant. Ah, bah, écoute, et, <rire> et puis, mmh. euh, et puis bah, on vous attend tous en tout cas sur Resurbiz ou euh, nous contacter sur, ouais. sur LinkedIn ouais, directement, euh, c'est avec grand plaisir.
0: Ok, bah, écoutez, merci à toi Julien en tout cas d'avoir accepté et puis d'être venu aujourd'hui enregistrer ce podcast qui est super. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à le partager à votre réseau passionné d'entrepreneuriat, votre réseau d'entrepreneurs, même vos amis qui pourraient être soit intéressés par tout ce qui se fait en termes de quand on crée une boîte ou alors justement par l'activité de Resurbiz. Si vous avez envie de devenir apporteur d'affaires pour les startups de Resurbiz, pour Resurbiz ou si vous pensez que euh, certains de vos collègues ou de votre réseau pourraient être intéressés, n'hésitez pas à leur partager ce podcast. À nous suivre sur Facebook euh, et puis sur toutes les, vous retrouvez tous les podcasts sur toutes les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast, il n'y pas besoin de les citer. À laisser une belle note si vous avez apprécié le podcast. Retrouvez du coup Resurbiz sur LinkedIn, resurbiz.fr.com Non,
1: resurbiz.
0: Ok, resur. <rire> effectivement, resurbiz.biz du coup sur Internet. Et bah, écoute, Merci à toi, Julien, encore une dernière fois et à vous d'avoir écouté cet épisode. Merci beaucoup.
1: Merci et puis euh, sur LinkedIn, que ce soit moi ou Séverine aussi. Julien Ferrer sur LinkedIn. Et Séverine Veil euh, voilà, m'accompagnent Ils sont accessibles s'il <rire> y a n'importe quelle question sur Réziorbi. C'est avec grand plaisir d'y répondre.
0: Okay, bah, écoute, merci Julien et puis merci à vous. A bientôt. Merci.